1: Buen día, bienvenidos, bienvenidos a este programa que en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención hacemos un repaso a ese mundo apasionante de los riesgos unos riesgos que cada uno de nosotros a nivel individual, familiar, empresarial o institucional pues eh, debemos gestionar y para ello hay un proceso de eh, gestión de riesgos o de risk management inventado con mucho recorrido ya eh, se trata de identificar esos riesgos, analizarlos, financiarlos y, en su caso, eh, transferirlos al mercado o eh, quedarnos con ellos. Si nos quedamos con ellos sería una fórmula de autoseguro muy lícita, pero, desde luego, para las empresas eh, y también para las familias, para, para cualquiera, muchas veces resulta más interesante transferirlos al mercado, porque en esa transferencia, además de ser una transferencia financiera, eh, también eh, hay un mundo de servicios que te puede ayudar en, en momentos de apuro. Eh, además, el seguro tiene una peculiaridad, y es que por un precio conocido, eh, cubrimos las posibles contingencias de un alcance bastante Superior, no vamos a decir desconocidos, porque al fin y al cabo los seguros tienen, oh, la gran mayoría, alguno a lo mejor tiene una responsabilidad civil ilimitada, ¿no? pero la gran mayoría tienen eh, un, un, unos capitales, unas sumas aseguradas muy importantes. Esas sumas aseguradas, esos capitales, eh, sería impensable conseguirlos a razón de 500 euros al año, a lo mejor que nos cuesta un determinado seguro. Bueno, pues hechas estas reflexiones y diciéndoles o dejándoles eh, claro que el seguro se basa en la solidaridad mercantilmente organizada, como decía el profesor Eugenio Prieto, o que el seguro es, es también la mutualización de los riesgos, todos para uno y uno para todos, pues empezamos con algunas noticias del sector asegurador, haciendo un repaso gracias a un gran compañero, compartimos eh, mesa de trabajo durante siete años, es un gran compañero, un gran amigo y un gran profesional. Me refiero a Juan Manuel Blanco, director editorial de INESE, del Instituto de Estudios Superiores Financieros y de Seguros. Una compañía que referencia en el, en el mundo de la información información aseguradora en nuestro país y que actualmente se encuentra en la esfera del grupo Wilmington, el grupo británico Wilmington. Juan Manuel, eh, buenas, cuentas, ¿cómo andas?
2: Hola, Miguel, buenos días. Pues encantado de acompañaros un martes más a, a ti y a tus oyentes.
1: Bueno, eh, yo estoy tan encantado que me han llegado a decir que es mucho más entretenido esto que el soliloquio que nos montábamos antes, contando noticias. Así que, ¿cómo no voy a estar encantado, Juan Manuel? Eh, sí. A ver, de, ese, de esas noticias que nos traes, de la actualidad más reciente, ¿qué tenemos? Por ejemplo, yo he visto por ahí que tenemos algo... De hoy mismo, muy inmediato, muy inmediato, no sé si la traías en cartera, la confirmación de la compra del Beti a sobre casi.
2: Sí, señor. Era algo que se esperaba ya, eh, porque estaba pendiente de unas eh, autorizaciones tanto de la Dirección General de Seguros como de varias autoridades españolas, y se ha conocido ya la eh, autorización por parte de la Dirección General de Seguros para eh, completar eh, la operación que tiene todos los visos de que podría estar eh, finalizada a lo largo de este mes de junio. O sea, y creo que la noticia es reconocida esta sí. misma mañana, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues eso es lo bueno de la prontitud. A ver, ¿qué más cosas nos traes?
2: Bueno, eh, creo que como muy bien conoces ha habido ya eh, estimaciones sobre la evolución del negocio eh, a lo largo de este año de unas declaraciones de la presidenta de Unespa, de Pilar González de Frutos, donde anticipa ya lo que se vislumbraba con los datos del primer trimestre, en este caso ya con las cifras de abril, donde habla de una caída de facturación en seguros generales del 10%. Y, y sorprende un tanto porque, como eh, muy bien sabes, eh, hay una serie de ramos que no van muy allá, pero hay otros que, sin embargo, sí que estaban manteniendo el tipo, eh, desde luego, eh, de forma bastante más eh, eh, importante que una caída del 10%. Pero bueno, en todo caso…
1: Eh, A ver, Juan Manuel, ¿una caída del 10% para vida y no vida o solo en no vida? Bueno, en Pilar no, no, va a haber una caída no, también vida, importante. No eh, eh, La presidenta de no ha Poblado de una el 10 caída... 10% de... no vida, el 10 porque por ciento, yo, no así, no la vida, referencia no, que no. tengo es que hubo un webinar eh, organizado por ADECOSE y Pilar no, González no. de Frutos efectivamente ofreció datos y habló de otro tema también muy interesante que si puedes me lo tocas un poquito ahora, que es el seguro de caución. El gran papel, que, perdón, el seguro de crédito, el gran papel que va a jugar o que está jugando ya el seguro de crédito ante los impagos, quiebras, devoluciones, todo este tipo de cosas.
2: Efectivamente, eh, se prevé que además eh, en los próximos meses, y dada la situación económica que vamos a vivir, se va a ver clarísimamente impactado y va a ser posiblemente uno de los que eh, muestre peor comportamiento a lo largo de este año, o por lo uh -huh. parte, tecnológico. Yo creo que lo hemos adelantado ya en alguno de los martes anteriores.
1: Bueno, a ver, panorama. Seguros no vida, eh, complicados, quitando algunos ramos. Está, eh, pues por ejemplo, no sé, estoy pensando que salud a veces se resiente poco. Habrá gente que no pueda pagar el seguro de salud. Pero eh, en ese caso muchas veces se hacen fórmulas pues, un poco increíbles porque a la gente le es un seguro que le interesa. Y a lo mejor están... A ver, vamos a poner un ejemplo. Abonados, cinco personas en una misma familia... Y resulta que cuando vienen problemas y no se puede pagar todo lo que nos piden, pues se hace una especie de suspensión de asegurados y se quedan solo los niños o se queda el abuelo. En fin, eh, eh, se reduce la prima como se puede, pero a veces no se prescinde. Y luego es un seguro que, como sabemos que las primas pues prácticamente las sube todos los años, pues tampoco tampoco tiene que ser un ramo muy impactado. Eh, algunos otros, ¿no, Juan Manuel? Eh,
2: bueno, ¿Me citarías? Vamos a,
1: eh, sí,
2: te citaría, por ejemplo, cancelaciones de eventos, que de momento me parece que va a ser difícil que se registren. Sí, ahí no, eh, no se va a
1: contratar nada.
2: Pocos nada. Eh, seguros de viaje, que como muy bien sabes, ha habido ya eh, buena parte de las aseguradoras especializadas y líderes en este segmento que han sacado productos eh, dirigidos a digamos a las vacaciones interiores digámoslo de alguna forma es decir a las fermentaciones o a las eh, residencias dentro de nuestro país que parece que va a ser un poco el, el ámbito que va, de las vacaciones que vienen y luego yo te llamaría la atención incluso sobre a lo, a lo que puede venir en el ámbito de la responsabilidad civil porque bueno, parece que eso se van va a generalizar de las demandas ¿Eh? perdona no.
1: No, no, que decía que eso es tremendo. Espero que las administraciones estén bien aseguradas, eh, aunque me da la impresión que la Fiscalía no va a ayudar mucho en eso, pero ya veremos dónde terminan todas esas reclamaciones de responsabilidad civil. Eh. Ya sabemos. Sí, la verdad, que,
2: la, la verdad que es que yo, yo lo decía en, en un artículo que he escrito para la revista de esta semana, que. Eh, la verdad que parece que empieza el baile de, de reclamaciones. ha conocido ya la primera condena contra una administración, en este caso por no facilitar protección a los sanitarios, que ha sido una jueza de Perú. La verdad que es una sentencia, además, que está, es, es larga, son 128 páginas, si no recuerdo mal, pero, pero es una, una sentencia con unas conclusiones, la verdad, es que es muy bien fundamentada. Apunta, pues eh, que la pandemia de coronavirus no es un supuesto de fuerza mayor, ni riesgo catastrófico, y, y, la, y que era eh, que la, la situación, la pandemia, no era imprevisible y que, desde luego, eran evitables muchas de sus consecuencias. Uh -huh. Yo creo que marca, mar, marca el camino claro de por dónde eh, van a apoyarse eh, muchos de los abogados en las demandas que presentan.
1: Bueno... Pues ya veremos ver, cómo termina ver. la cosa, porque eh, creo que las responsabilidades están establecidas incluso por ley, o sea que no, no sé no sé qué se podrá alegar, pero va a ser complicado.
2: Te voy, te voy es, a contar otra cosa que, que adelantábamos, adelantaba yo en, en, en primicia para, para nuestros lectores que eh, tenemos ya noticias de que hay varios despachos de abogados eh, aquí en Madrid en concreto están preparando ya demandas, no sé si te acuerdas de un caso que comentábamos la pasada semana de Francia, de AXA, una indemnización en varios restaurantes por pérdida de beneficios, pues parece ser que se van a presentar, nos han hablado de que una posiblemente estaría presentada, varias demandas también por temas de restauración y por pérdida de beneficios lo cual da pistas de que me parece que vamos a vivir unos próximos meses y años porque ya sabes que las sentencias y las demandas eh, tienen un largo recorrido vamos a vivir bastante un panorama bastante animado sin duda
1: sí la verdad es que tan tan largo porque si no a ver si, la, si no se consigue aquí la razón y se piensa que no 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 hay justicia o una cosa de estas esto va a terminar en Europa y ya veremos como acaba todo todo el tema. Eh, bueno, más cosas. A ver, los informes de AMBES, ¿Qué, ¿Qué es lo que nos dice AMBs, eh, esta agencia de clasificación de Rating, sobre los seguros de vida y los seguros no vida?
2: Pues mira, sobre los seguros de vida ha, ha asignado una previsión negativa, como por otra parte es lógico, porque se da una curiosa coincidencia, porque sí que es cierto que se habla, como sabe de que el nuevo consumidor, el nuevo ciudadano va a tener una mayor tendencia al ahorro, pero la verdad es que vienen tiempos muy duros en el ámbito económico, con lo cual va a ser difícil que, se, que aumente el, el dinero dirigido a ahorrar y desde luego al seguro de vida. Eh, y respecto al seguro de no vida, eh, AMB habla de que el, el ramo de autos, curiosamente, será bastante más resiliente a la, a la recesión económica. Eh, a su juicio, eh, es un ramo cuyos resultados, además, posiblemente, compensen eh, los eh, resultados negativos, o los que aludías tú antes, eh, en ramos como, por ejemplo, crédito, que se anticipa de luego una caída muy, muy importante de las primas.
1: Estoy recordando del webinar este de, con Pilar González de Frutos, que Pilar, mmm, a ver, aparte de dibujar un poco cuál es el panorama del seguro, Comentó que hasta 2022-2023 no veremos un crecimiento significativo en el seguro. O sea, que, que ya dan por descontado que este año habrá recesión y que al año que viene eh, tampoco va a ser, eh,
2: salir corriendo.
1: Eh, o sea, que el escenario eh, que
2: a dos tres que años la, mínimo. Sí, te iba a decir que creo que sabes que la estimación es que este año el sector asegurador español aguantará más o menos bien la situación, es decir, no será un año espectacular, pero será un buen año de resultados con menores primas, pero el impacto gordo lo notará seguramente en el año 2021. Ya sabes además que el sector asegurador es un sector anticíclico y que en todo caso va siempre con un poco de retraso sobre la situación económica del país. Por eso se habla de que 2001 será un año muy duro para la industria aseguradora uh -huh. y que efectivamente, como ha anticipado la propia Pilar, eh, comenzará la recuperación en 2022 o 2023. Muy en la línea de lo que se prevé también en el ámbito económico, como muy bien saben. Pues estamos... Eh, listo, pero ya sabemos que el
1: seguro, como dices, es un sector anticíclico y, es más, hay un lema que recorre el mundo del seguro en épocas así, de problemas que te dicen precisamente eso. Cuando haya problemas en la economía, que te pillen en el seguro. ¿eh? Porque el seguro, lo comentábamos la semana pasada, suele mantener empleo y, además, eh, genera mucha actividad con todos sus colaboradores, con todo ese de, ...de reparaciones y profesionales que se mueve a su alrededor... ...que se ha calculado muchas veces en más de, de empleados y, y, y estas, estos colaboradores... ...en, en alrededor de 300.000 personas o más, o sea, es importante... ...son muchos talleres, muchos eh, centros de reparación, muchas, eh, muchas clínicas, hospitales... ...en fin, hay muchísima gente alrededor del, del mundo del seguro... ...y de su solvencias... ...es decir, es un pilar de la economía... ...bueno, y tan es así... ...que, por ejemplo, tradicionalmente... En ...la Confederación Española de... Eh, de Organizaciones Empresariales... Eh, ...UNESPA, que es la Asociación Empresarial de seguros ...siempre ocupa una vicepresidencia... ...o sea, eh, es igual quien ocupe UNESPA... ...que la vicepresidencia de la COE está asegurada... ...repito, por esa circunstancia... ...de que es un pilar muy sólido de, de la economía... Manuel, ¿nos podrías comentar algo? No sé si en estos quedan pocos minutos, pero ¿nos podrías comentar algo sobre ese proyecto de informe ambiental que las aseguradoras van a tener que hacer respecto al cambio climático y cómo impactan en, en los resultados de las aseguradoras? Eh, en, o sea, creo que tendrán que hacer un informe. Eh, sobre las previsiones de impacto de cambio de, de, del impacto del cambio climático en, en su cuenta de
2: resultados
1: claro, lógicamente vinculadas a la siniestralidad
2: bueno como eh, creo que ya eh, que ya conoces eh, el consejo de ministros de 19 de mayo remitió a las cortes un proyecto de ley de, acércate, de, de mayo,
1: acércate al teléfono que te escucho te escucho un poquito lejos
2: vaya disculpa eh, te decía que, que, que viene a dar cumplimiento a eh, un proyecto que remitió el Consejo de Ministros a las Cortes el pasado 19 de mayo, eh, y que marca las pautas del informe anual que las aseguradoras deberán el, elaborar sobre la exposición de su actividad a los riesgos del cambio climático. Eh, deberán determinar eh, una serie de cosas, eh, como por ejemplo su enfoque estratégico, tanto en términos de adaptación como de mitigación para gestionar los riesgos financieros asociados al cambio climático, impactos reales y potenciales de los riesgos y oportunidades asociados a dicho cambio climático las actividades de la organización y su estrategia, los procesos de identificación, evaluación, control y gestión de los riesgos relacionados con el clima y eh, las métricas, escenarios y objetivos utilizados para evaluar y gestionar los riesgos y oportunidades relevantes relacionados con el cambio climático y cómo se afronta su reducción. Bueno, digamos que otro más, las aseguradoras
1: tienen que hacer informes y follones y tienen auditorías y demás por todas partes, o ¿no? sea… Esto es, como dicen en Cataluña, más a más, ¿no? O sea, más más cosas, más trabajo. Y eso que tenemos en España, en el Seguro Español, tiene el gran escudo que supone el Consorcio de Compensación de Seguros, que de no estar ahí, pues todos esos riesgos, toda esa transferencia de riesgos que hacen las aseguradoras, Tendrían que hacerlas al reaseguro internacional o, o a las pocas, a las escasas reaseguradoras que hay de capital 100% español, ¿no? Como Mafre Reaseguros o Nacional de Reaseguros. Pero eh, si tenemos la gran suerte de tener el consorcio de compensación de seguros, ¿no, Juan Manuel?
2: Efectivamente. Es un, un instrumento, como muy bien sabes, que es seguido desde diferentes mercados internacionales
3: en ARA seguramente
2: a intentar encontrar la fórmula para crear un organismo similar en esos otros mercados.
1: Sí, seguramente, ayuda, bueno, ya hay algo puesto en marcha. El club de, el pool de riesgos medioambientales podía modificarse a lo mejor y ampliar eh, su actividad para dar asesoramiento en esta materia. ¿eh? O sea, y la iniciativa lleva mucho tiempo. Es verdad que, que ellos están más dedicados a todo el tema de responsabilidad civil ambiental, pero es. ya hay algo que se está trabajando en temas de clima hace tiempo, por, por así decirlo, de seguro. Juan Manuel, tenemos apenas un minuto más, algo que quieras destacar
2: rápidamente. Bueno, si me permite es simplemente poner de manifiesto que el viernes se eh, celebró la sesión constitutiva de la Comisión de Gobierno y Control del proyecto para la plataforma de conectividad e innovación para la dirección aseguradora CIMA que puede parecer muy largo, pero que es un paso muy, muy importante en el compromiso sectorial para implantar estándares, estándares de intercambio de información entre aseguradoras y corredurías a través de la plataforma de conectividad y servicios que desarrolla Tirea. Esto al final va a favorecer claramente al consumidor, lo cual yo creo que es algo muy importante.
3: Pues eh, sí
2: que lo es.
1: Bueno, eh, Habrá que ver cuál es la aplicación práctica o la, 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 la visión práctica de todo esto, porque eh, como actores importantes la mediación de seguros a veces no la tenemos muy en cuenta, pero muchas veces la propia actividad de las compañías aseguradoras nos explica así la actividad de los mediadores. Eh, bueno, pues eh, no sé si nos queda algún minuto más... Parece que estamos, bueno, a, mí me, a,
2: a mí me han llamado mucho las declaraciones del presidente de MAFRE, Antonio Huertas, hablando también de que eh, el sector cada vez incluirá más protección para que los ciudadanos se sientan más seguros. Es una forma de volver a poner de manifiesto que el seguro siempre va a estar ahí dando respuesta, que en un momento determinado puede haberse superado, pero que seguro bueno, pues, que rápidamente prepara una solución aseguradora para cubrir esa necesidad. Venga, que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, sí. Juan Manuel
1: Blanco, director editorial de Inés, y hasta la próxima semana. Eh, muchísimas gracias, gracias a todos contigo. ustedes. Enseguida volvemos gracias. con gracias. más temas. Hasta ahora.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las
4: especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y
0: hablar con él cuando quieras.
5: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiac con tu mediador o en fiac.es. ciac fiac seguros, descomplícate.
4: Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola. Por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca nos hemos convertido en auténticos héroes.
0: Mafre, más unidos que nunca. Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca... Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusiv reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
5: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues ya hemos eh, pasado las 12 del mediodía y entramos con un segundo tema también muy interesante. Vamos a hablar con eh, Alfonso Gutiérrez, que es director de Comercial y de Marketing ...de CPP, eh, Goods Spain... ...CPP es una compañía fundada en el Reino Unido en 1980... ...y eh, con cosas muy interesantes... ...que nos va a explicar Alfonso Gutiérrez... Eh, ...buen día Alfonso...
3: Hola, buenos días... ...qué tal estáis, bien, muchísimas bien. gracias por la invitación...
1: ...pues claro que sí... ...antes de meternos en más harina... Eh, ¿Qué es CPP? Haznos un breve resumen. ¿Desde cuándo estáis en España? Sí. Acabo de comentar que, que se fundó en 1980 y hasta donde yo sé que estáis en 12 países ahora, que entráis sí. con el mundo de la protección de tarjetas, después la protección de identidad, cosas muy interesantes que seguís
3: incrementando. Eh, ¿Qué es CPP? Pues mira, CPP tiene una figura jurídica eh, principal que, que es una agencia de suscripción eh, pero bueno, aquí. también tiene. Aquí en España, pero es una entidad aseguradora en el Reino Unido, ¿verdad? Sí, bueno, en Reino Unido sí, tiene la, la figura de, de aseguradora en Reino Unido, ¿correcto? Y aquí en, en España, pues tenemos la figura de agencia de suscripción, ¿vale? Bueno, si me lo permite, hoy en concreto, pues bueno, durante este año en el que estamos, 2020, pues CPP aquí en España cumple 25 años y bueno, estamos, estamos de, de celebración. Entonces, Entonces, era bueno, bueno. Era bueno. Sí. Muchas, muchas gracias. Entonces, bueno, en ese sentido, pues CPP lo que es una figura jurídica, como decía, que es una agencia de suscripción y lo que hace es crear eh, productos muy, muy de nicho y muy, muy, muy a diferencia de los productos tradicionales del sector asegurador eh, para crear para, para nuestras grandes cuentas. ¿vale? Eh, al sí. final nosotros lo que lo que intentamos es buscar productos a un coste pequeño y eh, los dotamos de, de usabilidad a través de diferentes servicios.
1: Eh,
3: pues ahí ahí me ha dado el punto para
1: continuar porque yo sé que tenéis un servicio interesante, pero o sea un nuevo producto muy interesante que es el que vamos a presentar en los próximos minutos, pero hay una cuestión antes, y es que eh, habéis estado un tiempo preocupados por redefinir la oferta. ¿Por qué? Eh, qué? ¿Qué ha supuesto esta redefinición de oferta? Dime cuál ha sido el antes
3: y el después. Pues mira, principalmente lo que acabo de comentar, el tema de dar usabilidad. Nos hemos dado cuenta que dentro del sector seguros, el cliente cuando contrata un seguro, un seguro de coche, un seguro de hogar, un seguro seguro de vida etcétera etcétera eh, pues en principio tiene un antes y un después cuando tiene un siniestro vale es decir el cliente el cliente que necesita que necesita hacer uso de ello y si por el motivo que sea pues está excluido ese, ese siniestro o ese riesgo pues normalmente se queda a lo mejor pues con una mala sensación de, de, de su seguro de su aseguradora. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta y qué es lo que estamos buscando y estamos redefiniendo? Pues eh, complementar con servicios de valor real a, a, todo, a todos, todos nuestros clientes. ¿Para qué? Para que no solamente en el caso de un siniestro se quede con una buena o mala sensación, dependiendo de si es aceptado o no ese siniestro, sino que tenga durante el año diferentes contactos con la propia aseguradora o con nosotros en concreto para que pueda hacer uso de ellos en más ocasiones y no solamente en el caso de siniestro, ¿vale? Ese es el foco principal que nosotros estamos marcando y es usabilidad, usabilidad y usabilidad por parte de quienes final. <risa> bueno, pero eh, pienso, por
1: ejemplo, que tuvisteis bastante éxito con el tema de, eh, de protección de tarjetas y no sé ya si tanto con los productos que sacasteis de protección de identidad o de protección digital, ¿no?
3: Sí, así es. Desde su creación, CPP ha destacado sobre todo por la capacidad innovadora y orientación al cliente, eh, donde nuestro producto tradicional, como la protección de tarjeta o de compra online, se ha visto reforzado para adaptarnos a una realidad, ¿vale? que, que hemos visto ahora en concreto con, para frenar la expansión de, del COVID. Y la verdad es que hemos tenido que buscar y multiplicar las herramientas digitales. Entonces, en el, en el pasado... Nuestro producto, y que a día de hoy seguimos comercializando con grande, grande, gran éxito de, de, de captación, eh, nuestro producto tradicional, que es CPP, que es Chart Protection Plan, es el seguro tradicional de tarjetas, pues obviamente lo estamos, lo estamos redefiniendo, eh, dándole estas herramientas digitales para que, que siga aumentando eh, la usabilidad del
1: mismo. Bueno, como está el mundo no, no me extraña y Venga, vamos a hablar de este nuevo producto que habéis lanzado Que eh, suena sí. en principio muy bien A ver qué es lo que quiere decir exactamente Tu casa segura, ¿qué es tu casa segura?
3: Vale, pues mira, muchas gracias por darnos la oportunidad De poder presentarlo en, en directo A ver, nosotros llevamos un tiempo trabajando eh, En CPP, identificamos eh, un, un problema que, que, tenían, que tenían los usuarios eh, que, te, que tienen una primera una segunda vivienda. ¿vale? Si te parece, pues, bueno, comentamos un poco antes de entrar en materia un poco lo que nos gustaría tratar. Nosotros en CPP identificamos un problema, de, como digo, de los propietarios de, de las viviendas. Eh, hemos, hemos utilizado o hemos trabajado con diferentes empresas, hemos estado trabajando hasta que le hemos elegido eh, dos socios para este viaje que como son Fractalia también y Sigfox, vale eh, nosotros lo que hemos hecho ha sido eh, los integradores de un producto ¿vale? que hemos uh -huh. buscado darle un beneficio al cliente final ¿vale? hemos creado un producto para particulares y también para empresas lo hemos enfocado hacia un mercado y un target específico que ahora daremos los números y después hemos dado todavía un valor mayor, además de que CPP ha creado este producto con estos socios comerciales que, que indicaba pues qué conexiones dan CPP. Entonces, si, si, si... Los, los, los oyentes ahora mismo seguro que, que casi continuamente están viendo, ya sea en, la, en, la, en, en los telediarios o en, la, o en los periódicos, pues estarán viendo continuamente eh, pues noticias donde, oye, los administradores de fincas aseguran que han sufrido casos de ocupaciones ilegales, el calvario de bueno, las personas la personas mayores... Bueno, a, ver,
1: iba a decir, te, te iba a puntualizar, la nota de prensa que habéis enviado es eh, bastante sí. explícita, ¿eh? 87.000 viviendas ocupadas en nuestro país. Correcto. correcto. Tremendo. Ah, y para los dueños, cuando quieren volver a hacerse con el control de sus viviendas es que lo que no me explico es cómo hay esta impunidad eh, ocupando casas que tienen que tienen dueños que las usan al menos de vez en cuando no porque bueno, no es lo mismo en un parque de viviendas pero vamos que que, que o sea, el principio se respeta la propiedad privada o no se respeta así de claro sí. y luego que, que parece ser que tiene un coste entre 3 y treinta mil euros por inmueble el, el, el poder
3: recuperar esa esa vivienda ocupada eh, a, no, está es, eh, ¿no? incluso, incluso, fijaros, eh, en este año 2019 eh, el Instituto de y VPS, del Informe de la Vivienda Ocupada, han comunicado que incluso hemos llegado a las 100.000 casas eh, eh, o viviendas ocupadas. ¿vale? Entonces, eh, eh, ha, han incrementado todavía más eh, la parte de, 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 de esas ocupaciones sin entrar en temas políticos, porque no creo que sea ni el día ni el foro, eh, pero sí es verdad que nosotros lo que hemos intentado con este producto es eh, proteger eh, un bien tan importante como es una vivienda a, a nuestros clientes, de la mejor manera. Eh, ¿Cómo? Pues mira, simplemente CPP lo que crea es un producto, un producto que tenga una instalación y un montaje fácil, que no necesite ningún tipo de ningún técnico ni ningún costo adicional, eh, que no muy importante que no eh, necesite una red wifi porque porque nosotros lo hemos enfocado a todo tipo de vivienda, pero sobre todo a aquellas pero estamos viviendas. hablando de una especie de alarma
2: eh, algo es, parecido es, ¿no?
3: No, no no es una alarma vale no es una alarma o sea el producto en sí es un dispositivo un dispositivo que se adhiere a una puerta vale y monitoriza unos movimientos vale a través de una conectividad ¿Vale? Una conectividad que no necesita ni luz ni necesita wifi, ¿vale? que es el principal problema de aquellas segundas viviendas que están en el pueblo, en el campo, en la playa y que no utilizamos de una manera cotidiana en, en el día a día. ¿Qué ocurre? Pues oye, que nosotros nos dimos cuenta que, que dentro del target de viviendas que hay en España hay un porcentaje pues oye que, que una alarma tiene un coste elevado y es verdad que lleva detrás pues, una serie de Pero vais de a parar a a, a,
1: a a ver, vais a entrar a las empresas de alarmas, ¿no? Pues con esta bueno, iniciativa
3: no 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 llegamos no llegamos a ver como comento esto no no, no es una alarma ni, ni es parecido sino lo que hemos cogido es a través de una conectividad segura de IP eh, a través de unas, de unas conexiones que aunque se pueden, eh, que son antimididoras, ¿vale? Y que utilizan las grandes empresas de comunicación como Telefónica, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues que a través de esta conexión, ¿vale? Y un agregador con una plataforma o una app móvil, ¿vale? Con una interfaz muy fácil de utilizar, pues el cliente. Cuando en el aparato, el dispositivo, lo pone en su puerta, simplemente cuando hay un leve movimiento le llega un mensaje de alarma a su aplicación móvil. Dentro uh -huh. de esa aplicación móvil lo que le ofrece el CPP son diferentes alternativas. Por un lado es ponerle en contacto con algún tipo de seguridad o con algún vecino que nos haya facilitado, etcétera, etcétera. Después, por otro lado, en el caso de que quisiera hacer el cambio de la cerradura eh, CPP le envía eh, un, 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 pues un cerrajero a la hora que sea y con unos precios especiales eh, por ser cliente de CPP. Y después, por otro lado, lo que a continuación hacemos es, en el caso de que la vivienda haya sido ocupada, pues le facilitamos un, una conexión con los abogados, ¿vale? Con abogados específicos uh -huh. a nivel nacional y que, bueno, que trabajamos con compañías nuestras, eh, socios eh, números de los top 3 dentro de, del mundo asegurador en temas de, de ocupación, ¿vale? Uh -huh. Eso es en principal el, el, el concepto del producto. Es un, un cliente que lo contrata, no tiene nada que ver con una alarma. ¿Vale? Esto es simplemente adaptándonos a las nuevas tecnologías y a todos los, los servicios digitales. Hemos creado una app, esa app se llega a ese mensaje y lo que hemos buscado también es un socio eh, colaborador de primer nivel, como es Sigfox y Tractalia, para que, oye, detrás de todo esto, pues también en caso de una ocupación pues que le valga al cliente eh, este producto en caso de que tenga un juicio pues para, para que le pueda valer, para que la, la ocupación, la desocupación salga haga lo, lo más mm, rápida posible. Alfonso, eh, sí. este,
1: eh, este producto supongo que eh, tiene una prima anual, no pasa como con las casas de alarmas que se paga todos los meses. Supongo que tiene una prima anual, ¿no? Y si tiene una prima
3: anual, bueno, eh, hablan más o menos de su coste. Vale. A ver, nosotros, si es verdad que esto es un producto, eh, nosotros lo que no nos dado cuenta en CTP preferimos antes de cerrar los productos hacer la prueba con el cliente final. Entonces nosotros en concreto, de esto tiene un coste obviamente que está cerrado al año, pero damos diferentes diferentes soluciones al cliente, porque como sabe, nosotros trabajamos con, con grandes cuentas, con nuestros socios, colaboradores. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros damos dos soluciones al cliente. El cliente lo puede contratar a través de una web, una web de nuestro partner, el, el que sea de una entidad financiera o ...o una entidad de, de, de seguro, etcétera, la que sea, entonces tiene un precio, un precio, pero nosotros lo hemos vinculado a que pueda contratarlo a través de una tarifa plana... ...es decir, el cliente lo contrata, paga en el año 1, en el momento 1, paga una cantidad que no llega a los 100 euros, ¿vale? Y a continuación todos los meses en tarifa plana paga una cantidad mensual... Esto es este dispositivo, si por el motivo que sea tiene una duración aproximada de unos dos años aproximadamente, que son, eso da pie a, a abrir la puerta, a unos 30.000 veces abrir la puerta, ¿vale? Dos, tres años, eh, pues el cliente lo va a tener de por vida mientras siga pagando mensualmente su cuota, que oscila. Desde los 7,50 euros aproximadamente hasta los 8,50 euros, dependiendo, de, dependiendo de, de de la cantidad que haya desembolsado al principio. y también A ver, Alfonso, como... eh, yo
1: soy muy puñetero con estas cosas. Vamos, no me digas que va a haber que pagar por abrir tu, la puerta de tu casa todos los meses. No, no,
3: no, 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 hay,
1: no hay que pagar. <risa> nos no hay que nos pagar estamos riendo bien. los dos, pero es eso de decir, bueno. 7,50, eh, 8 euros mensuales eh, por la usabilidad de ese instrumento, etcétera, etcétera, que, hay, que tendrá algún tripo, tipo de truco para desactivar, o sea, que puedes abrir la, la puerta eh, de manera segura y, y que quede constancia de que es el dueño, de que no es eh, ningún intento de asalto,
3: por así decirlo, ¿no? a ver correcto eh, a ver este, este producto como te, como indicábamos eh, tiene una conexión IP dentro de las conexiones es de las formas más seguras que hay para que para que no se pueda no se pueda cortar por eso no utilizan no el hackear luz. no digamos ¿Eh? perdón no se pueda hackear digo
1: correcto que
3: no se pueda hackear, eso es, Pero claro, piratear. Esto está enfocado sobre todo, Miguel, para todo el tema de las segundas viviendas y que están. A ver, ¿cuánta gente va a, a, pues en época de vacaciones o en Semana Santa o a lo mejor en Navidad pues a la, a la costa a su segunda vivienda? Y oye, hay mucha gente, es verdad que cuando estuvimos mirando hay muchísima gente que va a su playa en, en la costa, en, en el mes de agosto, en la zona estival y después desde septiembre, octubre, a lo mejor no vuelven hasta Semana Santa. Eh, no, eso no,
1: si
3: es eso, eso es así. Fíjate, además, muchas veces eh, las compañías de seguros
1: de hogar eh, dicen que tienen sí. mucha siniestralidad, siniestralidad en verano, y pues, pero bueno, sin verano, no llueve y demás. Y es que resulta que la gente va a la segunda vivienda y se encuentra que ha habido una gotera en el tejado, que se les ha roto no sé qué, que se les ha estropeado no sé cuánto, y claro, rápidamente llaman a su compañía de seguros porque tienen los seguros activados y que manden los reparadores. Ese o sea, sí. es, un tema, es un tema muy curioso, te lo digo por, por vale. muchas conversaciones del mundo del seguro que, que he tenido. Y este tema tampoco lo deja de ser curioso. Mira, aparte de que nos fastidie que muchas veces tienes una segunda vivienda, porque a lo mejor la sanidad o esa típica casa del pueblo eh, o en la costa que es de tus padres que se pasaron 30 años pagándola ¿eh? para que luego sí. llegue un listo y se meta allí y digas que no no tengo eso y la constitución dice que tengo derecho a vivienda sí pero joder ahí que los poderes públicos estabilen
3: y, y y cumplan es, es, con lo establecido ese momento, pero una cosa de los eso, particulares ese justo ese momento es lo que nosotros intentamos es tan importante el conocer el momento donde lo ocupa ha ocupado tu vivienda, eh, que es lo que eh, es, la, es la, la principal característica de este producto. Es decir, eh, el aparato, en el momento que se mueve, te llega un mensaje. Y es vital sí. para el tema de desocupar esa casa que, el, que la persona que ha entrado en, de esa manera ilegal ocupando esa vivienda, si no ha cambiado la cerradura, si no puede demostrar que está viviendo en esa casa y que ya la tiene como morada, es, 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 es tan importante el encontrarnos en ese momento y poder actuar cuanto antes, que es la esencia de este producto, ¿vale? Eso uh -huh. es lo que nosotros hemos querido crear y, bueno, eh, llevamos, llevamos más de un año dándole vuelta a todo este producto. No ha sido fácil encontrarlo. Eh, no hemos elegido un aparatito o un dispositivo porque sí, o sea, detrás hay... Bueno, tenéis, hay tenéis buenos partners, ¿eh? A mí cuando me has dicho Hitchcock, bueno, este sindicato
1: del del London, etcétera que trabaja, que es muy activo en España, también como agencia de suscripción, etcétera. Eh, ...lleváis buenos partners desde el punto de vista indemnizatorio... ...ahora, eh, ¿cómo va a funcionar el tema? Eh, en, en la práctica, bueno, nos lo tendrías que contar dentro de un año... Eh, ...¿tenéis previsiones sí. de vender eh, mucho este producto... ...de que se que haya una gran venta masiva
2: de este tipo de productos?
3: Pues mira, eh, para nosotros ha sido una grata sorpresa... ...cuando hicimos hace dos o tres semanas la comunicación del producto han contactado con nosotros grandísimas inmobiliarias, porque también puede valer, como indicábamos, esto puede ser para un producto de particular eh, con, a través de su app, pero también fue, puede ser un mecanismo para todas aquellas inmobiliarias que quieran dar este, este servicio mientras están vendiendo o alquilando una uh -huh. vivienda, pues un método de control. Entonces, bueno, sí tengo que decir y estamos, estamos muy contentos en CPP porque es verdad que ha tenido una caída, que es verdad que ahora habrá que ponerlo en el mercado. Ha habido interés por parte de la inmobiliaria, ha habido interés también por alguna que otra correduría, empresas y mediadores de entidades financieras que nos la han pedido y que están, vamos, estamos trabajando para ver cómo llevarlo al mercado. Por eso decía que estaba todavía un poco abierto, porque lo vamos a lanzar como, como el mercado nos pida, no como nosotros queramos sino que el mercado eh, nos, nos lo solicite a través ya sea de los grandes acuerdos o también del consumidor final. Vale. Eh, esto supone que CPP va a introducirse, aparte de, como hablábamos, de
1: protección personal o tarjetas o demás. ¿Entráis con este producto en el mundo del hogar exactamente, en el mundo de los servicios hacia el hogar, eh, hacia la protección en el hogar? ¿O, ya tenía, ¿O los demás productos también se consideran que estaban en torno al
3: hogar? A ver, nosotros, nosotros lo, que, lo que estamos entrando, sobre todo, y la esencia de, de CPP siempre ha sido proteger la libertad de las personas y garantizar tanto la movilidad como la conexión en su día a día. Entonces, eh, sí es cierto que dentro de los hogares están las personas. Y entonces, como hemos ido vislumbrando a través de los últimos meses, eh, estamos, es cierto que estamos creando productos... Eh, productos muy enfocados al ámbito familiar, al ámbito del hogar, a la compra y los medios de pagos y, sobre todo, al tema, esto último, eh, nativamente digital, todos los productos digitales, servicios y herramientas digitales, dando soporte, pues, como decía, a, la, a las personas principalmente, ya sea eh, dentro del hogar o incluso también fuera vale o sea Bueno, que ya que en de los... los tiempos que corren,
1: eh, aparte de poderte entrar físicamente en una vivienda y ojalá que no haya nadie dentro porque entonces sí que hay un lío eh, sí. otra manera de entrar eh, y también te montan un lío tremendo es a través de los dispositivos electrónicos, de los ordenadores hasta los teléfonos móviles que puedan de alguna manera introducirse en tu cuenta bancaria o en, en algún tipo de de cosas sí, y montarte un, un follón. Eh, ahí tenéis también productos. Tenéis una... Habéis eh, trabajado mucho el tema de la digitalización, ¿no? De la protección personal desde
3: la perspectiva digital, ¿no? Sí, correcto. Aunque el entorno online y la protección específica en este ámbito se encuentra presente en varios productos que nosotros tenemos en CPP, es cierto que le estamos dando un foco y un acento eh, a una serie nativamente digital. ¿vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí es cierto que, que estamos, estamos eh, fomentando toda la parte de estos servicios digitales para ese control eh, ...desde tu, tu tarjeta de débito o de crédito... ...tu compra online y pues todo a través de, de servicios digitales... ...nosotros en concreto eh, y esto ha sido eh, una, una, algo que en lo que estábamos trabajando... ...y que ahora con, con, por desgracia esta, esto que nos ha tocado vivir, el COVID-19... ...pues oye, si hemos estado trabajando el área de marketing y productos... Y hemos, nos hemos dado cuenta, fíjate, un, 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 una, una anotación, es que estábamos trabajando cada uno de nosotros en nuestra casa y nos dimos cuenta que teníamos un ordenador delante, un televisor, un dispositivo móvil, una tablet. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues, oye, lo que hemos estado buscando es un enganche para todo este tema del teletrabajo y el incremento del comercio electrónico. Entonces, estamos trabajando muy arduamente para sacar al mercado, que lo tendremos en los próximos, en los próximos meses, pues todo, todo lo relacionado con, estas, con estos ataques cibernéticos que podemos tener eh, en nuestro día a día. O sea, hay más de 600, ha incrementado un 600% aumento en correos maliciosos durante estos, estos meses atrás y un dato específico es que hay un ciberataque cada 39 segundos. Nosotros lo que queremos es, a través de asistencia tecnológica 24-7 y una monitorización antifraude de las tarjetas o de los medios de pago del de, de cliente, pues oye, tener una revisión perfecta y continua de todo el, el enlace y de todos los dispositivos que puedas tener en tu casa. A través ¿Tenéis de mismo y Una
1: respuesta rápida, porque me avisan ya de que nos quedan sí. escasos minutos.
3: Eh, ¿Tenéis algún producto en marcha sobre protección digital? Sí, tenemos un producto que, que hemos empezado a, a ofrecerlo al mercado. Es eh, un producto que nosotros estamos denominando teletrabajo, un, tra un seguro para o un servicio para el teletrabajo puede ser eh, puede contratarlo el cliente ya sea en modalidad servicio o seguro con indemnizaciones y estamos viendo eso la posibilidad de incrementar eh, también con, con con un capital indemnizatorio en caso de accidentes si estás trabajando desde tu casa vale y es verdad que bueno en los próximos meses más cercanos eh, lo comercial eh, lo, lo, lo 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 expondremos Por eso. bueno pues eh,
1: pues muchísimas gracias. Yo creo que lo vamos a dejar aquí para no extendernos y porque nos vamos a ajustar eh, mucho el tiempo. Alfonso Gutiérrez, Fantástico. espero, a ver, te iba a decir, director comercial y de marketing de CPP Group Spain. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos y decirte que te espero en otra ocasión porque sois una empresa con productos muy interesantes, muy innovadores siempre. ¿eh? He hecho el seguimiento desde el primer momento que, que estabais en, en nuestro país. Y espero que así
3: sea. Muchas gracias. Miguel, point. en nombre de CPP y en el mío propio, gracias a ti y a Capital Radio por la oportunidad que nos habéis brindado. Es un placer. Venga,
1: y, y espero que haya sido interesante para nuestros oyentes. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y como siempre, sean seguros. Hasta luego.
4: Eres un héroe. Por trabajar desde casa. Por hacer los deberes todos los días. Por cocinar para ti sola. Por cuidar de todos. Por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, Más unidos que nunca.
0: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?
5: y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro más que un seguro. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio.
0: Memorízalo en tu coche.